0: Parfois il y a trop de monde à l'intérieur de moi, je me sens trop, trop remplie, trop petite pour tout garder. Parfois il n'y a personne à l'intérieur de moi, alors le trou me manque,
1: au moins dans le trou, il y a toi. Bienvenue à toutes et tous dans le cinquième épisode du bel Âge. Les mots que vous venez d'entendre ce sont ceux d'Anna, mon invitée d'aujourd'hui. Je suis heureuse de vous la présenter parce que lorsque l'on s'est rencontré pour la première fois pour enregistrer cet épisode, une vraie rencontre s'est créée. J'ai cette immense chance qu'à chaque enregistrement avec une personne que je ne connais pas, un vrai moment de sincérité se passe. On se livre mutuellement. On parle, beaucoup, ensemble, de nos vécus. Et puis avec Anna, on a tout de suite eu une confiance mutuelle. Je l'ai retrouvée chez elle, à Paris, un jour du mois de juin où il faisait 33 degrés. À peine arrivée chez elle, j'ai su comment elle était. Des dessins et des fleurs ornent tout son appartement, et ça la représente absolument. Elle m'a parlé de féminisme, de sa passion pour le théâtre, de l'amour, de l'importance des mots dans sa vie. J'étais émue face à ce qu'elle me racontait, parce que, encore une fois, Anna se livre totalement. Pendant tout l'enregistrement, je la regardais dans les yeux. Ses grands yeux verts où j'ai pu apercevoir quelques larmes parfois. Parce que Anna est entière. Elle ressent profondément les choses. Elle ne triche pas. J'espère que cet épisode vous touchera. Comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Bonne écoute. Euh... Ouais, euh...
0: Alors, en gros... C'est ça Oui. <rire> ok, euh... Alors, en gros, euh mes parents sont séparés quand j'avais 5 ans et ma mère est partie vivre en, en banlieue parisienne donc j'étais entre chez mon père euh, qui habitait dans le centre de Paris et chez ma mère qui était dans le 92 à Sèvres et euh, quand je suis arrivée du coup dans ma nouvelle école elle m'a directement inscrite euh, dans une école qui s'appelle les enfants de la comédie et très vite j'ai fait euh, du... du théâtre mais de façon euh... enfin c'était tout le mercredi après-midi, j'avais 6 heures de théâtre le mercredi après-midi et le mercredi, c'était un peu genre euh, mon week-end, tu vois. Les gens attendaient le vendredi, moi j'attendais le mercredi pour pouvoir être sur scène. Et, et la première fois que je suis montée sur. Euh, enfin, que j'ai mon premier cours de théâtre, j'ai su que c'était ma place et que c'était ça que, que je voulais faire. Et du coup, euh, ouais, dès mes 10 ans, euh, c'était. Euh, c'était ça, quoi. J'aimais pas spécialement l'école. Ça allait. Enfin, j'avais mes copines. Euh, mes copains, euh, non, ça va, j'ai eu une scolarité plutôt euh, plutôt calme. Euh, J'étais dans un super lycée, qui était un lycée hyper artistique, où il y avait plein d'options. Euh, il y avait une option art, il y avait une option cinéma. Euh, voilà, J'ai passé mon bac L en option théâtre, que j'ai eu. Ça a été un énorme stress pour moi, le bac. Ça a été un des pires moments de ma vie, j'ai vraiment détesté... Euh... J'ai adoré mon, mes années lycée, mais euh, le bac, ça a été vraiment très très compliqué pour moi à gérer. Et euh, j'ai eu mon bac, je suis rentrée en Hippocane euh, en option théâtre, du coup au lycée Claude Monet dans le 13e. Et euh, et je suis tombée malade au même moment. J'ai fait une grosse dépression, donc j'ai été hospitalisée pendant un an et demi à Sainte-Anne. Euh, j'ai arrêté du coup la prépa. Euh, qui était en fait pas du tout euh, fait pour moi. Enfin, j'ai fait une bonne L, mais j'étais pas du tout scolaire et c'était que des acquis en fait. Enfin, c'était, euh, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu. Mes, mes deux parents sont approximativement des artistes. Enfin, mon père est producteur mais dans la musique, ma mère était journaliste et, et metteuse en scène. Donc, euh, ils, ils ont, ils ont manqué et raté plein de trucs dans mon éducation, mais au moins par leur biais, j'ai vraiment grandi dans une atmosphère euh, hyper euh, remplie de, de, de culture. Euh, j'ai toujours eu des milliers de CD, de livres, de, de DVD euh, chez moi, donc euh, ça c'est au moins un truc euh, dont je les remercie parce que ça me permet de, de vivre aujourd'hui. quoi et, euh, et du coup, bah, c'était que des... J'ai fait toute ma scolarité sur, mes, sur ces bases de culture et je passais de, de classe en classe parce que j'avais ce petit truc en plus que peut-être les autres avaient pas. Et même si je détestais travailler, j'étais tout le temps entre les gouttes parce que, que j'avais ça, je savais bien m'exprimer, je fermais formais pas ma gueule en classe parce que j'ai toujours eu un esprit... Mes parents sont, sont, hyper, sont des grandes gueules, ce qu'on pourrait dire, et j'ai peut-être aussi un peu pris ça de eux et elle et euh, enfin de ma mère et mon père et, euh, et puis <rire> je me rappelle euh, en seconde c'était un peu euh, n'importe quoi, on était dans un lycée euh, hyper ouvert, tout le monde j'ai commencé à fumer mes premiers joints, on fumait nos joints il y avait des parcs partout dans notre lycée on fumait des joints partout et tout et je me rappelle ma prof principale avait dit bon de toute façon on la laisse passer elle veut faire du théâtre, on s'en fout, euh, laissez la passer c'est parce qu'elle veut faire euh, l'école et tout puis en terminale j'ai je me suis plutôt bien débrouillée, j'ai découvert la philo, j'ai beaucoup aimé ça. Et je pense que j'avais des trucs à prouver à ma mère qui avait fait des, des grandes études et tout. Et je me suis dit bon bah je vais faire une époqueagne Il y a du théâtre, du français, de la philo. Mais en fait j'aimais pas du tout les cours et j'aimais pas étudier. C'était une source d'angoisse de ouf pour moi donc.. Donc euh, je suis arrivée en Hippocane et j'étais en mode clairement c'est pas ma place. Enfin, euh, moi je veux, je veux aller au ciné voir les films que j'ai envie de voir, lire les livres que j'ai envie de lire, donc enfin euh, me forcer à, à lire euh, du Flaubert alors que j'ai pas envie de lire ça c'est clairement pas euh, la bonne technique. Euh, lié à ça euh, ma dépression donc voilà j'ai arrêté. J'ai quand même continué en parallèle euh, une formation théâtrale toujours au sein des Enfants de la Comédie. Certaines personnes de mon école ont monté une troupe à côté qui est quand même rattachée à mon école, donc ce qui est plutôt cool, sur certains points, sur certains moins cool, parce que du coup, on manque de liberté sur plein de trucs, mais... Et voilà, et maintenant, je suis au sein de cette compagnie, et je suis prof dans cette école. Euh... La vie est une boucle, je ne sais pas. parce que c'est une phrase de merde
1: C'est carrément une phrase de merde, mais... Et puis, j'ai demandé à Anna comment elle se sentait maintenant et ce qu'elle faisait dans la vie. Elle m'a notamment parlé de son rapport au théâtre et à son corps. Je vous laisse l'écouter.
0: Alors, aujourd'hui, du coup, je suis prof de théâtre. Enfin, C'est ça qui me, qui me fait vivre. Euh, après, moi, bah, ce que je disais, c'est que j'ai une formation de, de 15 ans quand même de, de comédienne. Et euh, c'est un truc qui est hyper important pour moi, mais euh, euh, j'ai eu. J'ai un rapport à mon corps qui est hyper, hyper, hyper complexe. Et, euh, et en fait, euh, j'ai compris un peu trop tard que c'est un truc. En fait, le comédien, la comédienne a besoin d'avoir un rapport sain à son corps parce que on ne joue pas qu'avec son esprit, et avec ses mimiques de visage et la justesse de sa voix. enfin... Je pense que, je, enfin en tout cas, moi, les, les meilleures comédiennes euh, et comédiens que j'ai vus, c'était tout un travail de corps. Je me demande même si c'est pas plus important, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai mis trop ça de côté pendant trop longtemps, peut-être. Et euh, j'ai passé les concours des écoles nationales euh, il y a trois ans. Et ça a été hyper compliqué à gérer euh, euh, pour moi de... Je sais pas, j'ai toujours fait du théâtre, c'était un truc libre, il n'y a jamais eu de notes, il n'y a jamais eu de, 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 de comparaison. Il y a... Moi, j'ai été dans des écoles plutôt euh, saines où, enfin, où on ne sent pas que quelqu'un ou quelqu'un est meilleur qu'un autre ou une autre. Et euh, en fait, quand tu te confrontes aux écoles, c'est là pour la première fois où tu te dis « Ah ouais, mais en fait... Euh... » Il y a des gens qui sont pris au deuxième et au troisième tour et donc ils et elles sont meilleurs que moi. Alors tu essayes de comprendre que, que, que c'est pas comme ça, qu'il y a aussi des gens qui sont faits et faites pour, pour les concours et d'autres non. Euh, mais voilà, c'est dur. Et en fait, j'ai longtemps pas compris pourquoi j'avais cette peur énorme de remonter sur scène et... Euh, et je pense qu'elle bah, est due à ça, au concours. Enfin, ça, les, les dates correspondent. Quoi. Et, euh, et voilà, et je pense que les concours, je ne les ai pas aussi gérés parce que j'ai pas assez donné de, de mon corps. Et... Une comédienne, c'est aussi une, une sportive, je pense, j'en suis persuadée. Enfin, peut-être pas une sportive, mais en tout cas, euh, quelqu'une qui assume pleinement. Euh, euh, son corps et qui a conscience de son corps euh, moi j'ai des je fais beaucoup de dis dis je ne vois pas mon corps tel qu'il est en tout cas et euh, du coup je pense que ça aussi ça joue euh, énormément du coup euh, je me suis redirigée enfin redirigée non mais j'écris maintenant j'ai écrit deux pièces euh, et c'est les deux plus beaux trucs que j'ai fait dans ma vie je pense et dont je suis le plus fière en tout cas et, euh, et voilà j'aspire beaucoup plus aujourd'hui à être autrice et metteuse en scène que comédienne même si je rejouerai avec plaisir évidemment mais je crois que je cherche beaucoup plus en fait, euh, j'ai beaucoup plus ce besoin d'écrire que un besoin de, de, de jouer même si je sens que ça me manque et que là dernièrement j'ai refait des résidences et j'ai rejoint un peu et que c'est un, un, un plaisir euh, énorme mais euh, si je devais choisir euh, <rire> si j'étais obligée de choisir je, sans hésitation ce serait, ce serait l'écriture et j'ai toujours beaucoup écrit j'ai tous mes journaux intimes qui me suivent euh, depuis la cinquième où j'écrivais tous les jours euh, euh, j'ai tout en fait j'ai toute ma vie qui est écrite sur des cahiers sur des bouts de papier et euh, j'ai d'ailleurs écrit ma deuxième pièce euh, grâce, à, grâce à ces textes que j'ai écrits euh, au fur et à mesure de, de ma vie et, euh, et voilà donc ouais mon rêve ce serait un jour euh, d'être euh, de pouvoir euh, vivre de, de mes pièces éventuellement de romans euh, de, de scénarios euh, euh, de BD aussi parce que j'adore dessiner c'est quelque chose qui est hyper important qui m'apaise énormément quand... quand je vais pas bien c'est un truc qui me qui me structure un peu le, le dessin et le enfin la création manuelle disons et euh... ouais j'aimerais bien écrire des BD, j'aimerais grave écrire des BD en fait, puis on peut même tu vois après avec des BD on peut créer des films genre euh, la vie d'Adèle tu vois mmh. euh... Bon, qui est pas, que j'ai grave réussi à déconstruire parce que ce film. Bah, tous les Kéchiches de toute façon, j'ai un peu grandi avec. Euh... Euh, L'Esquive, par exemple, c'est un film que j'ai regardé, genre je devais avoir euh, 11 ans et, et ma mère n'en pouvait plus d'ailleurs parce que je, 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 je m'attaquais à l'Esquive tout le temps, tout le temps. Attends, arrête, il y a plein d'autres films, genre tu peux pas regarder autre chose et j'étais fascinée par, par ce film, je, je l'aimais tellement. Et il y a un truc chez Kéchiche que qui me où je suis subjuguée enfin j'ai pas je trouve ça absolument merveilleux après euh... après quand tu quand apprends ce qui se passe sur les tournages et puis euh... et puis euh... voilà un truc assez compliqué et puis même en fait j'ai appris à déconstruire la vie d'Adèle où effectivement bah, tu te rends compte qu'il y a énormément de malgays gaze dans ce film, que ça reste un mec euh, cis et hétéro qui a a réalisé ce film et euh, et, et qui est censé être un film sur les lesbiennes donc la moindre des choses c'est déjà que c'est peut-être une femme qui l'a réalisé mais et, euh, et ça tu vois j'ai appris à le, à, le, à le déconstruire et à voir en quoi et tu vois je m'en veux encore quand je revois ce film et que je suis mais complètement subjugée enfin que, que j'ai envie de pleurer de, de, de beauté et de et que je me reconnais dans tellement de trucs, je me dis, ouais, mais il y a quand même ça qui va pas étouffer attention.
1: Quand Anna parle de male gaze, elle parle du regard masculin qui domine au cinéma et à la télévision, qui sexualise la femme en la filmant comme un objet et non comme un sujet. Le male gaze a été théorisé en 1975 par Laura Mulvey, une critique et réalisatrice anglaise. Je vous conseille fortement de lire Le regard féminin, une révolution à l'écran, de Iris Bray. Elle définit le female gaze par un regard qui nous fait ressentir l'expérience d'un corps féminin. Ce n'est pas un regard créé par des artistes femmes, c'est un regard qui adopte le point de vue d'un personnage féminin pour épouser son expérience. Je suis en pleine lecture de ce livre et c'est passionnant. Elle y donne aussi beaucoup de références de films et séries réalisées par des femmes. Elle cite notamment les films de Jane Campion, La leçon de piano, de Chantal Ackerman avec Je tue il elle, ou encore Céline Sciamma avec Portrait de la jeune fille en feu. Trois films phénoménaux sur le désir des femmes que je vous invite fort à découvrir si vous ne les connaissez pas. Et puis j'ai demandé à Anna de nous parler du mouvement dont elle fait partie, Collage Féminicide Paris. Anna en parle aussi sous l'abréviation CFP. Vous savez, ce sont ces messages féministes et inclusifs collés sur nos murs qui sont décrits dans la nuit et le jour et qui, moi, me font beaucoup de bien. C'est l'espace de parole qu'on nous a enlevé et que l'on reprend.
0: Tu voulais qu'on parle de collage et effectivement le militantisme a pris une place énorme dans ma vie euh, ces deux dernières années. Euh, J'arrive pas... Souvent, on me dit, mais euh, quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais <rire> féministe Et je suis en mode... Je déteste répondre ça. Genre, j'ai toujours été féministe parce que je pense que j'ai... C'est pas vrai. Déjà, mon féminisme, il s'est... Il s'est construit. Euh, enfin, ma position... Euh, moi, je me place dans un féminisme très, très radical. Euh, J'étais pas du tout comme ça. Rien qu'il y, y a quatre ans, par exemple, j'avais écrit un spectacle qui s'appelait Lunette une autre et où c'était une correspondance entre une, une femme qui allait des années 30 jusqu'aux années 70 et qui évoluait et une femme d'aujourd'hui, au, enfin, dans les années 2017. Et, euh, enfin, dans les années 2017, on dirait que je parle des années 30. Enfin, l'année 2017, disons, parce que c'était l'année où j'ai écrit ce spectacle. Et euh, du coup, elle se correspondait j'avais fait un. Euh, j'avais joué vachement sur la mise en scène de... Euh, L'autre lui envoyait des lettres et elle, elle lui répondait par mail ou par texto. Euh, J'avais écrit des raps euh, quand elle-elle répondait par des, des chansons de l'époque. Enfin, bref. Et, euh, et même, je vois comment mon féminisme a évolué euh, de ce spectacle de 2017 où je tiens des propos que je n'assumerai absolument pas aujourd'hui, qui sont des, des propos... Euh, euh, Enfin, plein de trucs hyper problématiques mais où j'avais pas... où c'était juste ma pulsion de y être trop des trucs injustes. Mais j'avais pas lu assez de livres et j'avais pas euh, écouté assez de témoignages et je pense que j'étais un peu trop jeune aussi peut-être pour, pour parler de ça. Et, euh, et voilà, mais j'ai toujours... Enfin, euh, quand j'étais petite, je faisais du foot et je j'aimais pas spécialement ça mais je faisais du foot parce que ça m'énervait qu'il y ait que des garçons qui fassent du foot. Et... Euh, Pareil, j'ai fait deux ans de basket, euh, je crois que je m'en foutais un peu, pareil, de faire du basket, mais j'étais en mode, en fait, euh, il faut qu'il faut qu y ait des femmes qui montrent. Je me le disais pas consciemment comme ça, mais j'avais cette espèce d'énervement déjà à 12-13 ans de me dire, euh, je voilà. j ai, j ai pas, enfin, je veux montrer on, on existe euh, aussi. J'ai malheureusement grandi comme beaucoup, mais... Après, moi j'ai 50 plus que toi et, et j'en parle à un de mes meilleurs amis à ton âge. Il est né en 2000 et on a eu une conversation sur les poils. Bon, on, on en a partout des conversations sur les poils, c'est pas très intéressant. Mais euh, moi, je, ça fait maintenant deux ans que je me suis pas, pas touché mes poils et que je les adore. Et, que, et il me disait, et, et, et j'en parlais avec lui, j'étais en mode est-ce que ça te dégoûte mes poils et il était en, mais Alors, pas du tout, parce que j'en parlais, le même week-end, j'en ai parlé avec une très bonne amie à moi qui. Pour le coup, elle a 50 plus que moi. Et, euh, et elle me disait, c'est horrible, parce que j'ai conscience de, de à quel point mon cerveau est formaté. Mais ouais, Anna, quand je vois tes jambes, je trouve pas ça joli, en fait. Genre, euh, je... Et je sais que c'est trop pas cool de, de penser ça, mais je, je, je trouve pas ça joli de voir les tes poils sur les jambes, parce que oui, t'es une fille, mais je sais que c'est pas bien, et du coup, j'en parlais avec lui, et j'étais en mode, est-ce que toi, en tant que, que, que mais ça te... mode mais pas du tout, et en fait, je pense qu'il y a vraiment un truc, euh, ouais, de... Enfin, il me dit, moi, j'ai grandi avec le mouvement MeToo, ça a fait un truc euh, énorme, en fait. Il disait qu'il n'avait aucun souci avec mes poils, et qu'il pensait que c'était justement... Euh, nos 50 différences qui font que... Ou peut-être c'est 10 ans avec ma copine Cécile, avec qui j'en parlais, qui faisait que pour lui, c'était... Euh... Euh, totalement ok et que la majorité de ses potes justement n'avaient des poils quoi je pense qu'avec ma coloc on en parle beaucoup aussi on est de la même année, on est de 95 et, euh, et elle elle me parle de ses collègues de TAF qui ont 30 ans et on voit vraiment il y a un gap je pense de ces 5 années donc 30, 25 et 20 même euh, l'arrivée d'Instagram c'est un truc il euh, y a plein de gens de 30 ans qui ont Instagram mais ils l'utilisent enfin on le manie pas de la même manière je pense c'est un, un réseau euh, euh, moi personnellement qui me, qui, qui me détruit beaucoup mais qui m'apporte aussi énormément et je pense que mon militantisme vient beaucoup de Instagram et il y a plein de trucs que j'ai appris grâce à Instagram
1: Il y a plusieurs mois un homme a tagué une vingtaine de croix nazis à Paris, sur toute la rue Rivoli Suite à ça, Anna et plusieurs personnes ont donc créé un mouvement qui s'appelle Collage Judéité Queer Je vous invite à suivre leur compte Instagram qui est mentionné dans la description du podcast Et pour continuer la conversation j'ai demandé à Anna de parler plus profondément de son militantisme.
0: Bah, c'est compliqué. Euh... Euh, moi, je suis très, très en colère. Je suis vraiment très, très, très en colère et je suis très triste, en fait. De... Et je me noie. Euh... Je me noie là-dedans et j'arrive pas à redescendre. Et, euh... et en fait, euh, très tristement, je me rends compte que là, depuis deux mois, ça va mieux et je suis moins en colère mais parce que... Euh... Euh, là, par exemple, ça fait un mois que je suis pas allée coller, ça me manque énormément, mais euh, mais je sens que je vais mieux et euh, je, normalement je vais coller deux trois fois par semaine à peu près et euh, et et je pense que mon militantisme il est euh, c'est un truc euh, euh, je peux pas faire sans enfin je peux pas faire avec parce que ça me met très mal mais je ne peux pas faire sans non plus. Et parce que ça me met très mal aussi de voir tout ce qui se passe et que, et que, et que ça touche aussi peu de gens. Ça me ça m'attriste en fait énormément. Et, et euh, la première fois que je suis allée coller, c'était j'étais avec une, une de mes meilleures amies qui s'appelle Garance, que j'aime énormément. Et on était, euh, je l'avais rejoint euh, au remaniement, quand Darmanin, euh, qui est un violeur et qui est notre euh, ministre de l'Intérieur, a été donc élu quand Macron nous dit en 2017 que ce sera le mandat des femmes. Enfin, tu vois, moi, ça, c'est un truc, par exemple, qui me donne envie, mais de hurler et de pleurer. Et de, et, et... Voilà, voilà, par exemple, il ne faut pas que je pleure, mais... Euh, en fait, on ne peut pas... Enfin. Aujourd'hui, par exemple, depuis le 1er janvier, il y a 55 femmes qui sont mortes. Elles sont mortes parce que c'est des femmes. Et on peut remplacer le mot « femme » par le mot « juif » et « juif, par le mot euh, « musulman »,« musulmane, par le mot noir ». En fait, c'est parce que ce sont des femmes. C'est comme si on avait tué quelqu'un ou quelqu'une parce que cette personne était juive. C'est pareil. Elles sont mortes parce qu'elles sont femmes. Et euh, euh, comme les personnes trans qui meurent parce que c'est des personnes euh, trans. Euh, ou des personnes... Euh, Enfin, toute la communauté LGBTQIA+. Donc, il y a eu ce remaniement et, euh, et j'étais trop en colère. Et en plus, on, on, on sort de, du coup, le, le, la manifeste, enfin, le rassemblement euh, se finit. On se dit, c'était place de l'hôtel de ville. Donc, on se dit, bon, ben on va, on va aller prendre un verre. On avait des affiches. Et euh, là, on croise un premier que comé qui nous dit, « Ah, c'est les féministes. C'est folle de féministes. »« Ok, on dit rien. » Et là, euh, on croise un, un deuxième cum qui nous fait une réflexion. Et en fait, là, je n'ai pas pu m'empêcher. Et je me suis retournée, je lui ai répondu. Et, euh, et en fait, j'ai trop de rage euh, qui est, qu est, qu est sortie. Et c'était euh, violent. Ils, ils se sont mis à nous dire qu'on était lesbiennes. enfin, je m'en fous. Ouais, frère, je suis lesbienne. Genre, qu'est-ce que tu as Ça te pose un problème. Enfin, genre, de toute façon, c'est pas la question. Tu n'as pas besoin d'être euh, lesbienne pour... Euh pour voir que c'est la merde et qu'en en fait on se fait tuer et violer euh, juste parce que on, on est on ressemble à des femmes ou on est des femmes enfin bon, bref et, euh, et du coup Garance m'a dit mais meuf mais viens coller euh, viens coller avec nous et euh, viens coller avec moi donc euh, suite à ça j'ai rejoint euh, Collage féministe Paris qui est euh, du coup un mouvement ou à Paris par exemple plus de 1500 coloreuses et, euh, et ça m'a fait énormément de bien en fait de rencontrer des gens euh, euh, comme moi parce que parce que même mes amis que j'aime d'amour hein, euh, euh, souvent euh, elles me disent que je suis trop extrême et que je suis trop radicale et que pas tous les hommes et, euh, et moi, je suis en mode, si, en fait, euh, tous les hommes... Alors, je dis pas que tous les hommes sont des violeurs. Je dis que tous les hommes ont des comportements systémiques, que est dans un monde pas profondément euh, patriarcal, et que même moi, en tant que femme, je fais du patriarcat. Je le subis, mais je le produis aussi. Et euh, j'ai commencé à coller. Donc... Euh, bah, je sais pas trop quoi dire sur les collages à part que c'est bah, ça fait beaucoup de bien comme ça peut faire beaucoup de mal parce que parfois bah, tu vas coller et puis il y a un mec euh, qui te dit euh, vous mériterez de vous faire violer ça vous ferait du bien et en fait euh, bah, toi tu rentres chez toi et, et, et puis as sûrement vécu des violences parce que si tu fais ça aussi euh, c'est que alors voilà c'est pas non plus systématique hein. je, je dis pas que tout tout et toutes les coloreuses ont subi des violences mais euh, que souvent la rage elle vient pas de, de, de nulle part. Donc euh, bah, quand un cum te dit ça à 23h et que t'es es, es une bande de trois meufs face à un cum qui te balance des trucs comme ça et qui te menace et que bah, tu rentres chez toi et puis c'est dur quoi. Mais... Euh, c'est dur mais à côté de ça bah, t'as pris la place qu'on te vole en fait en permanence euh, quand t'es dans la rue euh, quand t'es en communauté quand même quand t'es avec tes potes euh, mecs euh, qui prennent beaucoup de place et qui essayent de t'apprendre la vie et Qui bah là c'est un moment où en fait euh, euh, la place elle est à toi et elle est pour toi et tu, tu colles un message sur un mur et puis le lendemain bah, ce cum il est obligé de le voir quoi. Et, euh, et ça fait partie de, de sa ville et c'est trop stylé et c'est trop bien.
1: Anna est profondément passionnée. Ça se voit. Ça se sent. Il y a quelque temps, elle a créé sur Instagram les Bleus de l'âme. Un compte où elle partage ses dessins, ses mots, ce qu'elle crée. Son compte m'a fait beaucoup de bien pendant tous les confinements et l'année qu'on vient de passer qui était si étrange. Et il y a notamment l'un de ses textes que j'ai lu un soir de novembre. Ses mots ont résonné puissance mille en moi. Je l'ai envoyé à tous et toutes mes amis. C'était tout ce que je ressentais et que j'avais besoin d'entendre pile à ce moment-là.
0: Les soirées me manquent, marcher la nuit aussi, manger des frites, partir sans dire au revoir parce qu'on sait qu'on va se revoir, dire à mes amis qu'ils et elles sont beaux et belles, parler fort dans les rues pleines, dire merci parce qu'on m'a donné, sentir qu'on est là, qu'on existe et qu'on s'aime, fumer des cigarettes en marchant dans la rue alors que ma mère trouve ça vulgaire, s'embrasser très fort et très longtemps, pour attraper tout le temps que ce n'a pas été fait, boire de l'eau gazeuse en jouant aux cartes, prendre des photos des gens de dos pour m'en rappeler, faire l'amour encore, recommencer encore, rester ensemble, toujours.
1: Alors j'ai demandé à Anna quel rapport elle entretient avec les mots. Pourquoi est-ce qu'elle les aime autant Je vous laisse avec sa réponse.
0: Ouais bah c'est ce que je te disais, j'ai toujours beaucoup beaucoup écrit sans me rendre compte que ça pouvait carrément être un métier en fait, pour moi c'était juste un truc euh, amusant, et depuis que je suis petite j'écris, et ça a toujours fait rire à mes potes d'ailleurs, je me rappelle, euh, on était en troisième et j'ai retrouvé le texte, c'était un texte hyper trash, à l'époque je lisais euh, Frédéric BBD et Virginie Despentes, et du coup j'avais écrit un texte euh, du haut de mes 14 ans, et je me trouvais trop stylée, et... Euh... Mais bon, pour moi, c'était pas possible. Enfin, pour moi, être autrice ou romancière et tout, c'était pas, c'était pas un métier. En fait. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ma mère, ma mère fait ça. Enfin, mais je, je sais pas. Bizarrement, je, je, je concevais pas ça. qui m'a fait le meilleur compliment de ma vie, qui m'a dit, tu vois, c'est fou parce que ça fait 7 ans qu'elle est avec son, son mec, et, et je lui faisais lire, je lui ai montré mon livre de poèmes que j'avais écrit, elle me disait, ouais, c'est fou parce que tout ce que tu as écrit, je pourrais le ressentir pour Miguel, mais, mais moi, quand je lui sors, c'est je t'aime qui sort, tu vois, et, et toi, c'est plein de, 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 de trucs sans dire je t'aime qui, qui crient je t'aime, mais... Mais c'est pas ça. Et j'étais en mode, mais, wow, mais en fait, c'est exactement ça que je veux faire. Et, et c'est des trucs que je ressens de ouf quand je peux lire. Euh, enfin, moi, ça m'arrive constamment de, 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 de chialer en lisant des trucs où je suis en mode, mais là, dernièrement, c'est Annie Arnaud qui m'a fait ça. Je n'avais jamais lu Passion simple. J'ai lu euh, Passion simple et j'étais en mode, mais c'est. Ça m'a ça, ça m'a transcendé j'étais genre, mais, mais c'est. C'est un génie. Et elle est. Et... Euh, ouais c'est waouh j'étais enfin je, je... Enfin, voilà. voilà je me retrouve sans les mots mais c'était vraiment merveilleux de, 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 de lire Annie Arnaud et du coup là je, je, je lis tout d'Annie Arnaud en ce moment et euh, je suis trop heureuse que cette femme existe merci Annie Arnaud et et du coup ouais j'ai un rapport au mot bah pareil je pense que c'est ma mère qui m'a qui m'a transmis ça. Ma mère m'a écrit beaucoup, beaucoup de lettres. Alors, pas que des lettres gentilles, euh, au contraire. C'est très compliqué, d'ailleurs. Mais j'ai énormément de lettres de, de ma mère. Dès, dès que ça n'allait pas entre nous, ma mère m'écrivait une lettre. J'avais une lettre en rentrant sur mon bureau de, de quatre pages où elle m'expliquait en quoi ça n'allait pas. Et, et ouais, moi, je continue beaucoup à écrire, euh, à écrire des lettres... Euh, à mes amis. Et heureusement, j'ai des amis qui... Je sais à qui j'écris mes, mes lettres. Euh, ma copine Cécile, dont je te parlais tout à l'heure, qu'à 30 ans, on s'envoie beaucoup de, de lettres. Ma copine Mathilde aussi, qui fait du dessin, on, on s'envoie des lettres. Euh, quand je pars en vacances, toutes mes copines ont le droit à leur carte postale. Enfin, C'est hyper... Euh, J'adore écrire des lettres. Euh, ma grand-mère aussi. Euh, ma grand-mère, elle habite à, à, à Nice et maintenant elle habite à Biarritz. Et on on, on s'est écrit beaucoup de lettres quand j'étais... Dès mes 12 ans, en fait... Euh, on... On s'envoyait des lettres. Enfin, j'ai toujours eu... Je crois que ce rapport à l'écriture est pas important. Mais que j'ai conscientisé assez tard. Quand c'est devenu, ouais, peut-être, viscéral d'écrire de, de, bah, ma deuxième pièce, du coup, qui s'appelle De l'autre côté. <rire> Et... Euh... Et voilà, et qui rassemble tu vois, en fait, rien n'est perdu parce qu'il y a des trucs que j'ai écrits tout à l'heure, je disais que j'avais été hospitalisée, il y, y a des textes que j'ai écrits quand j'étais hospitalisée à sainte anne donc il y a six ans, j'ai écrit cette pièce il y a deux ans maintenant, donc il y a des textes que je n'ai pas retouchés et que j'ai vraiment pris tel quel et que j'ai foutu dans ma pièce et... Euh, et... Et voilà, et c'est des écrits, je, jamais j'aurais pensé que j'en ferais quelque chose un jour, c'était juste des écrits de, de moi à moi. Et, et aujourd'hui, j'ai une, une comédienne absolument formidable qui, qui joue ces mots que, que j'ai écrits quand, quand j'étais euh, très proche de la mort et au plus profond désarroi de, de ce que, que j'ai pu atteindre. Donc, euh, gardez vos écrits et écrivez, et même si vous pensez que c'est de la merde, écrivez quoi.
1: Et puis, j'avais envie de parler d'amour avec Adna. Elle en parle beaucoup dans ses textes. Alors j'avais envie qu'elle m'en parle, qu'elle nous en parle. <rire> mon rapport à l'amour, il est... Euh, pff, mon rapport
0: à l'amour, euh, je crois que je suis... Euh, J'ai une dépendance euh, énorme et horrible à gérer à l'amour. Je suis tout le temps amoureuse, vraiment. J'ai... n'ai pas passé un moment de ma vie sans être euh, amoureuse. Euh, je le vis comme un truc hyper pulsionnel, passionnel Je les relations de demi-mesure me m'ennuie me beaucoup enfin, mais comme tout le monde je pense que tout le monde est ennuyé dans une relation où il ou elle n'aime pas vraiment la personne mais, euh... mais moi ça me... Ouais, j'ai très vite. Il euh... euh, y a Soko qui a dit une phrase un jour dans laquelle je me suis vachement reconnue. Et elle dit euh, Moi, quand j'aime les gens, euh, euh, je donne tout, je donne tout, tout, tout de ma personne. Je passe ma vie à, à faire des dessins, à écrire des chansons, à écrire des poèmes. Et moi, c'est exactement ça. J'ai ce besoin d'offrir constamment le, la personne que j'aime. Elle a, elle, a, elle a tout le temps une attention, elle a tout le temps. Euh, euh j'ai tout le temps besoin de, que, tu vois, si je vais dans une librairie et que je suis avec quelqu'un que j'aime, je ressors de la librairie avec un, un livre pour la personne que j'aime, tu vois, ça me, ça me paraît... Euh, enfin, mais c'est pas bien non plus, tu vois, je pense, que je pense aussi que c'est je sais pas si je me questionne là-dessus en mode, est-ce que j'essaye d'acheter l'amour des gens ou est-ce que c'est un, un réel partage de, bah, cette pièce est une de mes pièces préférées, j'ai envie que tu la lises, tu vois. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais mais euh... j'ai... Ouais, mais parce que je, je me demande aussi si c'est par un rapport aux objets. J'adore je... les... Je suis amoureuse aussi, tu vois, de... de... Tout à l'heure, tu sais, on parlait de nos livres, et euh, moi, je suis amoureuse de mes livres, j'ai besoin d'avoir mes livres, je suis amoureuse de mes cahiers, je les, je les choisis tous avec soin, enfin, j'ai pas un cahier comme ça, c'est tous mes cahiers, je sais pourquoi je les ai choisis... Euh... Euh, mes stylos, mes feutres, c'est pareil. Euh, mes vêtements, j'adore la mode, j'adore m'habiller. Es. Tout est euh, rien, rien n'est au hasard. Tu vois, je, mes briquets, c'est parce que c'est un, c'est parce que c'est un briquet rose que j'ai choisi ce briquet, quoi. Tu vois. Et, euh, et du coup, peut-être aussi que j'ai envie de, de, de donner ça aux, aux gens. et euh, et du coup, ouais, je suis un peu une amoureuse éperdue. Et, et c'est horrible parce que je fais passer l'amour avant tout dans ma vie. Je fais passer l'amour avant mon travail, avant, avant moi, avant ma famille. Après ça, j'ai réussi à aussi comprendre que c'était pas grave de faire passer euh, l'amour avant sa famille parce que ta famille, en fait, tu ne la choisis pas alors que ton amour et tes amis, tu les choisis. Donc si tu les fais passer avant, c'est que tu as des raisons de les faire passer avant. Et si tu te sens mieux... Euh, le jour du Nouvel An avec euh, ton amoureux ou ton amoureuse ou tes amis, qu'avec ta famille, bah c'est comme ça et c'est complètement ok. Et mais ouais, je me, je me perds en fait moi, je me je me perds dans l'amour et je donne je donne beaucoup et et j'essaye aussi de, de, de déconstruire ça, de ce truc de euh, me dire bah moi je donne énormément. Euh, c'est ok si la personne me donne pas autant. Je sais que c'est un défaut qualité que j'ai et que bah, si l'autre personne ne le fait pas, il faut pas que je lui en veuille. Et euh, peut-être qu'on en rejoint là euh, le fait que je me dis de plus en plus que je pourrais pas du tout euh, avoir de... Je, je pourrais plus en tout cas avoir de, de relations amoureuses avec des hommes parce que... Ils ne me, il me, il me donnent pas assez de satisfaction euh, émotionnellement parlant. Euh, euh, dans leur générosité et tout, je trouve que les hommes, ont, ont, ils leur manque vraiment euh, parce que c'est pas fondamentalement de, fondamentalement de leur faute, tu vois. On nous fait grandir. La femme donne. Euh, les femmes sont beaucoup plus dans des, dans des secteurs... Euh, professionnelle euh, tu vois, dans la petite enfance, euh, dans... elles sont infirmières, elles sont assistantes sociales. Il euh, y a beaucoup plus de femmes dans, dans ces, dans ces métiers-là parce qu'on nous apprend en tant que femme, en tant que mère à donner. Et, et comme je sais que c'est quelque chose d'important pour moi, je sens que, tu vois, je me dis heureusement que je suis profondément bisexuelle parce que j'ai le choix, tu vois. Euh, j'ai des copines qui sont hétéras. Euh, elles... Euh, même si je pense pareil que ça peut se déconstruire euh, je pense aussi que j'ai cette conviction parce que plus je lis de livres et plus je suis face aux faits plus les hommes me dégoûtent et, 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 et moins j'ai envie en fait d'échanger avec eux et moins ils m'intéressent et plus je vois la beauté de la femme et sa sensibilité et son intelligence hors du commun et, et, et que ça m'intéresse beaucoup plus en fait que celle, celle des hommes après euh, j'étais pareil il y, a, il y a six mois j'étais dans une telle rage des hommes que vraiment j'étais en mode c'est des merdes et je les déteste et en fait euh, bah, je dis ça et, et il y a des personnes qui sont des, les gens que j'aime le plus dans ma vie bah, c'est des hommes Genre, mon meilleur ami je, je l'aime d'amour et et voilà et c'est un mec blanc euh, j'allais dire 6 mais euh, on commence à se poser des questions quand même c'est peut-être pour ça que c'est mon meilleur pote mais euh, bon, en tout cas il n'est pas dans une masculinité pure et dure mais mais euh, mais voilà puis après je dis ça et je sais que je sais que tu vois j'ai des, des vagues d'amour et de tristesse pour euh, un de mes anciens amoureux qui, qui ressortent encore aujourd'hui euh, dans, dans plein de situations euh, et pourtant c'est un mec et euh, et je me dis, euh, dis est-ce que tu arriveras à déconstruire ça un jour et comment.. Euh, et, et Est-ce que tu arriveras à te défaire de ce, de, de, de ce truc-là? Je sais que oui, parce que. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais.. Euh... Mais bon, en tout cas, je sais que je pourrais pas être avec lui et je pourrais plus être avec un homme. Enfin bon. Je dis pas jamais, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais, euh... Mais ouais, heureusement que heureusement que j'ai cette chance de... depuis très jeune de savoir que... que je peux aussi aimer les femmes et euh... que ça n'a jamais trop posé de problème. Enfin ça n'a jamais d'ailleurs posé de problème dans ma famille et dans mon milieu. Euh, je veux dire même mes grands-parents tu vois, genre jusque là ils s'en foutent complètement et j'ai vachement de chance euh, par rapport à ça malgré tout tu vois j'ai quand même grandi dans un truc hyper hétéronormé la première fille dont je suis tombée follement amoureuse j'étais en terminale et à cette époque je sortais avec euh, mon premier amour avec qui je suis restée pendant euh, 4 ans et je sais que ce mec finalement elle est partie euh, parce que j'ai pas voulu quitter euh, j'ai pas voulu quitter mon mec de l'époque. Et elle, elle est partie... Euh... Elle est partie parce que bah, on se faisait trop de mal et que c'était plus... que c'était plus gérable de s'aimer autant sans... sans pouvoir être ensemble. Et ça a été euh, horrible et ça a été un déchirement horrible pour moi. Et ce que je dis euh, souvent aujourd'hui, c'est que si euh, cette fille avait été un mec, j'aurais quitté mon mec pour ce mec, tu vois. Mais parce que c'était une fille, euh, je sais pas, peut-être je le voyais comme une expérience ou comme un comme un truc pas sérieux ou je sais pas euh, je le conscientisais pas du tout comme ça hein. pour moi c'était non mais ça restera ce mec et euh, et, et je l'aime et elle aussi je l'aime mais c'est pas pareil c'est une relation passionnelle et tout non clairement euh, c'était de l'amour j'avais envie de la pêcher tout le temps j'avais 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 tout le temps envie de dormir avec elle j'avais beaucoup plus de points communs avec elle qu'avec euh, mon, mon mec de l'époque mais d'ailleurs enfin je dis ça mais ce mec heureusement qu'il a été là parce que ça a été ma seule et unique euh, euh, relation euh, euh, d'amour euh, euh, tu vois en quatre ans on a partagé et je sais que ce mec m'a aimé et je sais que je l'ai aimé et où il y a eu un, un réel euh, échange d'amour depuis cette relation euh, j'ai pas eu de, de personne avec qui il y avait soit la personne m'aimait et moi je ne l'aimais pas soit j'aimais la personne et la personne ne m'aimait pas d'ailleurs euh... <rire> Pour la petite anecdote, j'avais avais écrit un texto euh, deux ans plus tard euh, que j'avais envoyé à Amour Solitaire et à Amour Solitaire l'a republié et ce texto est aussi dans ma pièce que j'ai écrite euh, parce que dans le perso dans, dans cette pièce il y a un personnage qui s'appelle Le Premier Amour et du coup il y a ce texto euh, euh, que j'ai remodelé derrière mais, mais voilà et et bah ouais, tout ça pour dire que malgré le fait que... Tu vois, je savais, dès la troisième, je disais, mais vous vous rendez pas compte, tout le monde est bisexuel, c'est n'importe quoi, euh, qu'on nous fasse croire que, euh, euh, quand on est... non mais attends, mais vous imaginez, euh, si on naissait dans, sur une île déserte et qu'on était deux meufs, tu crois qu'on ne tomberait pas amoureuse et qu'on n'aurait pas envie de faire du sexe? Mais bien sûr que si. Enfin, ça me paraissait d'une évidence et j'étais d'une clairvoyance. Alors après, il y a plein de trucs, il euh, y a plein de trucs qui rentrent en jeu et voilà, j'étais en... encore jeune, mais euh... Mais euh, voilà, et puis j'avais regardé D.L. Ward et j'étais genre complètement. Euh... Enfin, c'était. Heureusement que j'ai. Tu vois, je pense que tout le monde on devrait. Tout le monde devrait regarder D.L. Ward pour faire ça. Pour s'ouvrir se... pour l'esprit, tu vois. Mais heureusement, genre, euh, peut-être que c'est aussi ça qui m'a fait comprendre que, que j'aimais aussi les filles. Mais, mais bon, voilà. J'aimais les filles, mais malgré tout, euh, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que j'étais quelqu'un enfin plutôt quelqu'une aux yeux de la société sans être euh, au bras d'un cum quoi et que, et que au contraire aujourd'hui je me sens mais tellement puissante de, de ce mépris que j'ai pour, pour les hommes tu vois on en parlait tout à l'heure dans les transports euh, ouais quand je m'assois et qu'il y a un cum qui, 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 qui a les jambes écartées et que je m'assois à côté de lui et que en fait je m'en fous et que j'écarte les jambes aussi grand que lui et que je n'ai plus peur de lui parce que parce que je le méprise bah ça me fait tellement de bien. Et même, et même quand je suis en soirée et que je rencontre des cum que je connais pas et tout, qu'il y ait plus rapport de séduction, parce que, parce que bah, au final ça m'intéresse. Je sais que ça va être une perte de temps, parce que ça m'intéresse plus d'avoir des rapports de séduction avec eux. Bah, tout de suite ça allège la conversation et tout de suite on peut avoir une conversation euh, euh, plus, plus, marrante quoi. Et et d'égal à égal parce que je pense que le rapport de séduction hétérosexuelle euh, n'est pas... Même si on, on essaye plus que tout, euh, ce ne sera jamais le cas. ce que j'essaie d'expliquer à mes copines euh, qui sortent avec euh, des mecs. Moi, mon rêve, c'est qu'elles deviennent toutes lesbiennes. Ça les énerve d'ailleurs, ouais mais euh, je leur dis que même aux yeux de la so en fait, même si euh, leurs mecs font des efforts et que ça se passe très bien dans leur couple, aux yeux de la société ce sera quand même un couple hétéro où elles auront moins de droits que leurs partenaires quoi. Et, euh, et moi je veux plus ça enfin, on m'a arraché mes droits beaucoup trop jeunes euh, on m'a arraché euh, euh, de, de, de l'insouciance beaucoup trop jeune pour qu'on pour qu m'arrache encore euh, de la liberté ou des droits tu vois donc, euh, voilà. Enfin bon, ça reste super compliqué parce que je te dis, parfois, je vois un mec passer sur un vélo et je suis en mode, waouh, j'ai envie de le pécho. je suis en... Non, 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 Anna, oublie pas. <rire> je mange plus de ce bord-là. Mais bon ça te rattrape toujours, je pense, à un moment. Euh... Enfin, ça te rattrape toujours. Enfin bon, voilà, bref. Bref. Donc, euh, ma vision de l'amour, euh, en ce moment, elle est en pleine déconstruction et... Et... Mais c'est cool aussi, tu vois. Je... Ce que je te dis, c'est grave une force, je pense.
1: Et pour terminer chaque épisode, je pose deux questions à mon invité. La première, c'est le film, la chanson, l'artiste, la peinture, etc., qui l'a aidé à se construire. On a toutes et tous une œuvre qui nous a marqué aidée, accompagné Et ma seconde question, c'est la recommandation culturelle de mon invité. Ça peut être n'importe quoi, un projet, un spectacle de danse, une pièce, un livre, un film, etc. fait par un ou une jeune ou qui traite de la jeunesse. Euh,
0: alors ça, ça m'aggrave. C'est hyper marrant parce que il euh, je, je... y a tellement de trucs que, que j'aime et que j'adore et que je voudrais. Tu vois, là, tu as vu ma chambre et, et chaque livre que j'aime est exposé, chaque affiche, chaque carte. Mais c'était tellement évident pour moi de sortir Sarah Kane et que c'était genre... Euh... C'est. J'ai pas de mots en plus, juste Sarah Kane Et je pense l'intégrale de son œuvre, même si peut-être 448 Psychose, je l'ai lu quand j'étais à Sainte-Anne et il y avait vraiment ce truc de. Ok, je suis en train de lire mon histoire, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, je comprends pas. Genre, est-ce que c'est moi qui l'ai. Non, 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 c'est pas moi, vu que c'est un livre que j'ai entre les mains qui a été édité, donc je n'ai pas écrit ce livre. Mais. Euh... Ouais, en tout cas, elle m'a fait me sentir tellement moins seule. Enfin... Euh... Ouais, ça m'a grave construit. Et ça m'a et ça m'a permis de me dire... En fait, il y a eu un truc où au début, j'étais en mode... En fait, je ne peux rien écrire parce que Sarah Kane a tout écrit pour moi. Et après, je me suis dit, mais en fait, euh, trop pas. Je peux carrément m'inspirer de Sarah Kane. Et aujourd'hui, tu vois, ce week-end, on m'a dit... Euh, parce que du coup, c'était les 30 ans d'un de... ami à moi qui est dans ma compagnie. Et on... Chacun et chacune a, fait une, a présenté une petite forme théâtrale. Et, euh, et le lendemain, euh, euh, quelqu'un aurait dit que j'avais fait penser à Sarah Kane. Et j'étais en oh. tu viens de me faire le plus beau compliment qu'on puisse me faire dans cette vie, merci Et, euh, et du coup, ouais, Sarah Kane, euh, Sarah Kane de ouf pour toujours. Et malheureusement, elle a écrit que, que cinq pièces, ce qui me rend très 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 triste mais euh... mais c'est 5 pièces euh, d'un génie absolu et du coup peut-être ouais, 4.48 d'abord il euh, y a manque qui, bon, voilà, qui m'a transpercé aussi euh... que je trouve assez incroyable en plus dans son c'est euh... Quand, quand tu lis la pièce comme ça, c'est juste des, que des phrases plus belles les unes que les autres qui s'enchaînent. Et en fait, euh, tu te rends compte que les lettres veulent dire des choses et qu'il y, y a des réels dialogues en fait, entre ces quatre personnages et qu'il y en a deux qui dialoguent entre eux et deux autres qui dialoguent entre elles. Et, euh, et ouais, bah, l'amour voilà. de Phèdre aussi, j'ai adoré. Euh. Tout, tout est bien anéanti. c'est c'est absolument merveilleux. D'ailleurs, euh, petit message à faire passer, on ne sait jamais. Euh, quand j'étais à sainte anne il y a un mec qui s'appelle Paul qui m'a vu lire euh, Sarah Kane et qui est venu me parler en me disant « Waouh, wow, c'est fou, tu lis Sarah Kane, je fais du théâtre, j'étais un doigt, ah, incroyable !» du coup, on commence à parler, il me dit « Ouais, je suis breton, je fais « Ah, oh, c'est fou, euh, bah, euh, mes grands-parents sont bretons aussi, enfin, euh, ils sont bretons et bretonnes. » Enfin, non, à l'époque je parlais pas l'inclusif donc non, je n'ai pas dit breton à votre je dit breton euh, et, euh, et euh, il me dit ah ouais et tout et on commence à parler. Et je lui dis oui, bah, mon p... et il me dit euh, t... du coup ta mère et ton père sont bretons. Je lui dis bah non, mon père est. Et Juifs tunisien, il me dit non, je te crois pas, j'étais en droit, je te jure. Il me dit non, mais tu sais que moi aussi je suis séparade et tout, et j'étais en mode quoi, mais c'est pas vrai. Il me dit, tu sais qu'en Bretagne, il n'y a aucun Juif séparade, genre ça n'existait pas, j'étais en waouh incroyable. Et, et du coup, je lui ai prêté néantie et il m'a répondu, il m'a rendu anéantie avec une petite note à l'intérieur, et on n'a jamais pu se, se revoir avec ce, ce Paul qui faisait du théâtre en plus dans une compagnie en Bretagne. Paul peut-être, si tu, si tu tournes un jour, on ne sait jamais sur ce podcast, euh, bah, j'ai encore ton mot et, euh, et merci pour cet échange. Et peut-être que toi aussi tu as mon mot avec euh, un petit dessin que je t'avais fait en plus, qui parlait de Sarah Kay. Voilà, j'ai essayé de te chercher, euh, je suis allée euh, à Sainte anne pour demander tes coordonnées, mais personne n'a le droit de me les donner parce que c'est confidentiel, donc... Euh... Donc voilà, mais... Euh... Et en plus, j'ai relu ton mot il n'y a pas longtemps. Voilà. Euh, C'était trop dur pour moi de faire une recommandation. Et je me suis dit, j'ai envie de faire des recommandations pour chaque truc que j'aime dans ma vie. Euh, déjà, je vais peut-être faire de la pub, de lauto euh, j'ai une compagnie du coup qui est trop cool où on est majoritairement euh, une bande de jeunes euh, hyper cool euh, qui font être hyper cool et on s'appelle les Échappées de la coulisse donc n'hésitez pas à suivre notre compte Instagram euh, cet été il y a un super festival qu'on a créé à Taloir à côté d'Annecy si vous voulez passer, nous faire un coucou, ça nous fait trop plaisir euh, c'est un festival participatif en plus donc il est gratuit si vous voulez venir euh, nous voir et il est sur deux jours, le 5 et le 6 Zout, euh, à ta loire, du coup, euh, voilà ça c'était pour, euh... j'avais le droit de faire ça, okay. <rire> euh, du coup j'ai un peu fait des petites euh, catégories donc euh, de personnes euh, de, de, de la jeunesse qui m'inspire euh, tous les jours et, et tout le temps et heureusement qu'elle est là euh, du coup, je lis beaucoup de BD et la dernière BD que j'ai adorée, c'est une BD de Emily Glison qui s'appelle Ted, Ted drôle de coco. Et vraiment, euh, je trouve tout merveilleux dans cette BD, c'est-à-dire que c'est un petit bijou. Les dessins sont fantastiques, euh, le, le fond euh, de l'histoire, alors je ne vais pas spoiler, mais le fond de l'histoire est hyper émouvant et hyper beau. Euh, c'est très, 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 très drôle, c'est-à-dire que je rigole, genre. <rire> Alors que je suis toute seule dans ma chambre. <rire> j'ai mal fait mourir. Mourir, ce n'est pas ça, d'accord. Euh, mais voilà. Donc, j'ai adoré cette BD. Donc, Tête drôle de coco de Émilie Lison. Et vous pouvez aussi la suivre sur Instagram parce qu'elle est hyper marrante. Il euh, y a un, une page Instagram militante que j'adore qui s'appelle le Club de Bridge. Euh, pour la photo, j'ai... Euh... Un de mes meilleurs copains qui s'appelle Sofiane Boalia, qui fait des trop belles photos. Pareil, vous pouvez aller voir son contenu. Alors, euh, c'est pas militant, mais il y a quand même... Euh, moi, il y a un truc que je trouve euh, hyper euh, émouvant euh, chez lui. Et je pense qu'il fait du militantisme sans s'en rendre compte. Et, euh, et en fait, euh, il mélange très bien, je trouve, euh, le côté... Euh, un peu euh, stylé de la fame parisienne, et, euh, et, mais aussi euh, ce truc hyper euh, brutal de... Euh, lui, il a grandi euh, à c'est un village en Bourgogne, et, euh, et en fait, je le sens même dans ses photos de, de, de Paris, qui a une sensibilité euh, beaucoup plus profonde qu'un truc euh, hyper stylé. Euh, et, euh, et voilà, et du coup, il fait, fait de la direction artistique pour des clips de rap pas mal et euh, mais après il a ses projets persos qui sont euh, super beaux et, euh, et voilà, et vous pouvez aller vous abonner à son compte euh, aussi euh, pour la chanson, je me dépêche <rire> pour la chanson il y a Crystal Muret qui est une chanteuse euh, qui a 18 ans, qui est ouf qui a une voix de ouf, qui a un univers de ouf qui se sape trop bien euh, où je suis en mode mais waouh, genre cette meuf non je crois qu'elle a 19 ans, peut-être 20 mais oui, peut-être non, je crois qu'elle a 20 ans, 19 ou 20, et je suis en mode mes meufs, mais comment tu peux être aussi incroyable et avoir développé un univers artistique genre déjà aussi énorme à ton âge. J'ai l'impression que c'est genre Tyler de créateur... Euh... En, en, en femme de 19 ans, on ne sait. Bon, après il a commencé à peu près au même, au même âge, d'ailleurs Grobig, à Bataguer de créateur. Je l'aime d'amour aussi, mais bon, c'est pas la question. Euh, en dessin, <rire> en dessin slash crush by euh, Justine venant si tu m'entends, j'ai grave envie de te pécho. Euh, mais au-delà du fait que j'ai envie de te pécho, euh, je t'adore et j'adore le travail de, de, de cette meuf. Euh, pareil, son compte Insta est hyper cool parce que tous les jours elle fait des stories avec euh, ses inspi. Euh, des trucs militants, mais aussi euh, des trucs hyper artistiques. Il euh, y a un, une vraie envie de déconstruire. Euh, elle, elle poste tout le temps des photos de corps de femmes euh, qui se veulent, enfin, on dit différents, alors que c'est juste le corps de toutes les femmes. Mais voilà. Et elle fait des dessins trop beaux euh, que j'aime d'amour. Et, et pareil, vous pouvez aller voir euh, son travail. Et je vais finir par. J'aurais oui. eu, eu plein d'autres recommandations, malheureusement, le temps. Et, euh, et je suis grave de tricher et je ne devrais trop pas faire ça j'espère que Louise va pas me couper au montage <rire> euh, j'espère que vous allez entendre tous ces mots, euh, ma dernière recommandation elle est un peu perso, c'est ma petite soeur qui s'appelle Violette Guillon qui, a... qui va avoir 15 ans et euh, elle est comédienne et je pense que c'est grave une comédienne à suivre <rire> euh, et je ne dis pas ça parce que c'est ma sœur. Euh, récemment elle a joué dans le dans la dernière pièce de Michalik euh, Une histoire d'amour qui est d'ailleurs une histoire entre deux femmes enfin, une histoire, euh, histoire d'amour lesbienne et, euh, et et voilà et je pense que je Enfin déjà je sais que humainement c'est une des personnes les plus incroyables que je connaisse et euh, c'est ma meilleure amie et c'est peut-être un peu aussi mon âme sœur, et c'est ma... la personne que j'aime le plus au monde entier sur cette terre et c'est un peu pour ça que je vous la recommande mais c'est aussi parce qu'elle euh, joue dans plein de films trop cool, où son père c'est Philippe Catherine et on aime Philippe Catherine et, euh, et voilà donc euh, comédienne à suivre sur euh, la Guillaume et, euh, et j'aimerais bien recommander plein d'autres trucs mais je vais m'arrêter là <rire> et voilà et voilà et je voulais aussi dire euh, trop trop merci Louise de m'avoir euh... de m'avoir proposé ça enfin déjà je trouve ça assez incroyable parce que du coup j'ai écouté les épisodes d'avant et je me suis tellement reconnue dans, dans plein de témoignages et tu vois on se connaît pas euh, toutes les deux enfin c'est la première fois qu'on se rencontre et je me dis c'est ouf euh, que Derrière un écran, t'as pu sentir que bah, je ressemblais à ta copine Lucie ou, 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 ou c'est Maya que t'avais jamais vue euh, ouais, ouais. ou Maya que t'avais non plus jamais vu, et où je me suis grave reconnue dans, dans plein de trucs de ce qu'a dit Maya et, et, et ça me fait trop plaisir de d'avoir de, de, bah, une petite place dans, dans bah, au milieu déjà de toutes ces femmes que j'ai trouvé euh, absolument... Euh, Enfin, qui m'ont énormément euh, touchée et tous ces parcours euh, qui m'ont m'm... ouais, ébloui de, de sensibilité et, de... Et, et voilà et merci euh, de m'avoir fait confiance de m'avoir donné <rire> enfin bon ouais, voilà. mais merci en tout cas de, de, de faire ça pour, euh, pour, euh, pour tout le monde et, et, et merci de, de m'avoir donné ce temps de de parole
1: bah merci à toi. <rire> C'est le moment où on se jette des fleurs chaque <rire> sur Merci tellement à Anna pour ces mots. Je suis tellement fière d'avoir des femmes aussi incroyables dans mon podcast. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à m'écrire ce que vous en avez pensé sur Instagram. Arrobase Podcast. tout attaché belle b-e-l ou par mail lebelagepodcast.com. C'est bientôt l'été, alors je ne vais pas donner de date pour le prochain témoignage, mais il arrivera sûrement au milieu du mois de juillet. Ce sera la surprise. Le bel âge revient fin août avec un nouvel épisode et plein d'énergie pour la nouvelle année qui arrive. En attendant de découvrir les autres témoignages, je vous souhaite de vivre un bel été avec la vie qui reprend de plus en plus. Les boîtes qui ouvrent bientôt, les festivals, les concerts, les cinés, les musées, les terrasses, la mer, le soleil. Et puis profitez d'être avec les gens que vous aimez. Bonnes vacances à celles et ceux qui peuvent partir. Bon courage pour tous ceux et celles qui travaillent, à tous ceux et celles qui attendent des réponses pour la rentrée, à ceux et celles qui attendent les résultats du bac, à ceux et celles qui passent encore des concours. Bel été, qu'il vous soit doux et joyeux. Je laisse les dernières secondes à Anna et ses mots qui réjouissent. A très vite.
0: C'est dans nos rires de loin, nos tendresses, nos impatiences, parfois incompréhensions. C'est dans nos amours perdus mais toujours racontés. C'est dans la force qu'on se donne, dans le temps qui passe et qui reste en nous, et qui nous unit pour, j'espère, les restes du temps qu'il nous reste.